0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora Javier Trimbol y Julia Rosenberg en Un poco, un poco sucio. sucio, un programa de historia desprolijo, pero eficaz.
1: Hola,
0: bienvenidos, bienvenidas a Un Poco Sucio, un programa de historia semanal del Ministerio de Cultura. Vamos a estar compartiendo todas las semanas una hora de conversación sobre historia. Y me acompaña acá Javier Trimboli. La idea hoy va a ser, en esta primera parte, conversar un poco acerca de, del programa, ¿no? De qué, de qué la va Ajá. a ir, digamos, sí. qué línea vamos a tener.
2: Totalmente. ¿Cómo está Julia? Y bueno, muy contento también de, de, de estar en, esta, en este espacio tan interesante ¿no? del Ministerio de Cultura de la Nación y encontrarnos una vez por semana para hablar de historia. En un punto, y quizás también por empezar, porque generalmente la historia se presenta como una sábana ya construida, ¿no? como un texto ya definitivo con el cual uno puede adherir o pelearse o estar en desacuerdo. Pero generalmente lo que no se muestra, que me parece que puede ser interesante, es lo que se puede pensar a partir de la historia y al mismo tiempo... Esto que a mí me gustaría llamar como una suerte de, de, de isla de montaje de la historia, ¿no? donde pongamos los materiales con los que los historiadores, las historiadoras, trabajan y construyen la historia, pero los pongamos en un estado todavía previo ¿sí? a su definitiva eh, transformación en un texto. ¿sí? Bueno, así que contentísimo con eso. Sí,
0: y en un momento donde no parece estar tan en la agenda pública la discusión sobre la historia, ¿no? Digo, más bien es como, como una decisión venir a plantear temas de historia y, y, y discutir sobre la historia en un momento en donde eso parece, a, a, a diferencia de lo que pasaba hasta hace unos años, digamos, eh, ahora parece más bien haber como una especie de llanura, ¿no?, respecto de eso.
2: Sí, totalmente. Sí, me parece que es un momento, sin duda, en donde la cuestión de de poner, una casi como en poner púas alrededor de la historia e invitarnos a trabajar con esas púas y discutir se vuelve muy necesario. ¿no? la impresión de que la adhesión tan solo a una narración de la historia eh, ya como que no satisface ¿no? lo que hoy precisamente podemos estar necesitando. Me gustaría, si te parece, Julia, contar un poco, o mejor dicho, más que contar un poco por qué el programa se llama Un Poco Sucio, no por qué se llama Un Poco Sucio, ya lo he comentado con algunas amigas, amigos y están sorprendidos de por qué un programa de historia se puede llamar un poco sucio y es verdad que llama la atención y probablemente no terminemos de develarlo por completo, pero sí nos interesaba lo estuvimos conversando, Julia y me, me, me toca a mí este momento eh, charlar un poquito a propósito, por empezar, de la idea del basurero de la historia, bien, del basurero de la historia es una expresión que uno podría decir que es muy vieja y al mismo tiempo también está muy presente. Sin embargo, tremendamente, es Trotsky el revolucionario bolchevique, bien, que venía siendo socialista revolucionario, en, en octubre de 1917, ¿sí? octubre o noviembre, según con qué calendario lo midamos, pero en el momento de la revolución rusa, usa la expresión basurero de la historia. Por lo pronto, me gustaría decir que, claro, hay algo del poco sucio, ¿no? de este poco sucio, de esta suciedad y la historia que tiene que ver con esta idea del basurero de, de Trotsky. Eh, traía la cita ¿no? y él está discutiendo con los socialistas, con los mencheviques que les, est les están pidiendo una salida conciliadora, en buena medida están queriendo reproducir la revolución de febrero, evitar que la revolución se radicalice. Bien, entonces dice ¿con quién hay que llegar a un acuerdo? se pregunta Trotsky. Con ese puñado patético que acaba de irse, no hay nadie en Rusia que los apoye. No, un compromiso no nos vale a los que se han ido y a los que hacen tales propuestas les decimos sois gentes aisladas y tristes habéis fracasado vuestro papel ha terminado id donde pertenecéis al basurero de la historia Qué fuerte bien fuerte sí 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 fuerte sin claro Sigo el relato, pero al mismo tiempo también sabemos que cuando la Revolución Soviética tuvo el devenir stalinista, quien fue a parar al basurero de la historia fue Trotsky. El problema es claro, en 1917 Trotsky eh, no, lo ve, ¿no? no lo ve, y no solamente no lo ve, yo creo que es parte de un momento muy efímero en donde él está convencido de que la historia tiene un sentido, que la historia es una suerte de diosa buena que está a favor de las emancipaciones, y como está a favor de las emancipaciones, se puede descartar todo aquello que se haya opuesto, todo aquello que tenga que ver con el pasado, con la tradición. bien eh, bien Por un lado me parece que está esta idea de Trotsky, yo le tengo estima, sobre todo me gustó muchísimo su historia de la Revolución Rusa, que está escrita después, por lo tanto ya con otra lente, bien. pero a la vez también nos interesaba traer esta otra idea que es de Walter Benjamin, que es un pensador, filósofo, contemporáneo a Trotsky. Bien, y que apenas unos años después está pensando otra idea de la historia. Para Walter Benjamin, el historiador era, según sus palabras, el ropavejero de la historia, algo así como el cartonero de la historia, aquel que se lanza a los basureros de la historia para hurgar en todo eso que la historia en tanto progreso había descartado bien, y tratar de alcanzar bien, en, en esos basureros Encontrar gemas, raras gemas sucias, raras gemas que también son basura, ¿bien? pero que permiten pensar y permiten ser justos también con el pasado.
0: Sí, es, eh, me parece que está bueno ahí, como que en Benjamin el pasado tiene otro peso claramente al de Trotsky, en ese, en ese, por lo menos en esa cita, pero que además es un pasado que no lo toma por entero, no, no lo toma por entero y no es tampoco, como, como dice Nietzsche en ese... En ese libro, texto tan lindo, no, sobre la utilidad de la historia, no es una historia monumental, no, no es una historia de los grandes hombres, no es una historia de los grandes relatos, sino en esto justamente, no, en encontrar eh, rastros, restos, eh, huellas, digamos, no, como encontrar aquellos, eh, en esos saltos de tigre, lo que habla Benjamin, encontrar eh, no los grandes héroes, sino justamente lo que ha quedado descartado, no.
2: Totalmente. Sí, y me parece que, bueno, justamente en nuestro programa la idea es que vaya por este lado, ¿no? Eh, en cada encuentro, en cada programa, una vez por semana, traer algunas de estas gemas sucias, ¿no? De estas gemas que también son piezas de basura y trabajar con ellas, pensar con ellas. Sin duda, lo que hace en buena medida un, un historiador, una historiadora que nos guste después leer, es hacer esto. Uh -huh. Nosotros vamos a tra tratar de montar aquí mismo, ¿bien? y aquí mismo llevar adelante ese ejercicio. Eh, con esta impresión, es imposible zambullirse a la historia sin salir sucio. No se sale de una zambullida a la historia limpio. ¿bien? Se sale de otra forma, se sale dañado, se sale... Eh, probablemente también, diría yo, avejentado. No se puede no salir en parte avejentado. Quizás rápidamente después te puede limpiar de eso. Pero bueno, es un ejercicio difícil el de la historia. No es fácil. Por tanto, todos aquellos que creen que es un ejercicio que se puede resolver con guantes científicos o guantes higiénicos positivistas, terminan produciendo narraciones demasiado limpias, no un poco sucias.
0: Sí, y también con de alguna manera... Eh pensando la historia y la historiografía de alguna manera a contramano de cómo se viene pensando en los últimos 30, 40 años, ¿no? De una forma eh, que es cuestión de seguir unos métodos, unos pasos, ¿no? Y esto, como decías vos, con guantes, eh, se resuelve un paper, ¿no? Se resuelve un texto eh, histórico. Bueno, de alguna manera nos va a interesar eh, jugar, buscar objetos que de alguna manera no son objetos de una tesis de doctorado, <risa> eh, sino que más bien, bueno, vienen por otro carril, ¿no?
2: Totalmente. Ahí, Juli, me permito decirte, Juli, vos habías traído otra cosita antes que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Porque, precisamente, la manera que le interesa a Benjamin, que nos va a interesar a nosotros, que en verdad a la Argentina también le interesó, sin duda, al revisionismo historiográfico, es una manera que no elude la carga del presente, o sea, que va al pasado sabiendo que inevitablemente las preguntas que formula son preguntas que tienen que ver con el presente. Cualquier ejercicio de historia, cualquier ejercicio de desambullida al pasado, produce ¿sí? ese salto con preguntas que son del presente. Y vos lo traías al comienzo, ¿no? Hacia dos, diez años atrás, la impresión es que la historia estaba en un despertar en la Argentina enorme. Un despertar que generaba... Pasiones de multitudes. Yo soy profesor, vos también lo sos, y uno sabía que de repente, mientras que los años 90 dar clase, en este caso yo, era, era, era muy difícil dar clase de historia, la gente se quedaba dormida, caía, y no pasaba nada, había que hacer un esfuerzo enorme. En el 2010 fue otra cosa, que venía ya en, en crecimiento, ¿no? desde días después del 2001, casi como que empezó del diciembre del 2001. Nos vamos a dedicar bastante en algunos de nuestros programas a, a, a diciembre del 2001. Claro, la cuestión de la historia pasó a ser una cuestión muy interesante. De repente, todo eso que había sido dejado de lado en el basurero pasó nuevamente a interesar. Ahora, hoy estamos ante una situación en donde dudamos, le ponemos signos de pregunta. ¿Cuál es nuestro vínculo hoy con la historia? A veces parece que ya está todo dicho, que no hay más nada que decir. Bien, Bueno, esto también va a ser parte de lo que nos va a inquietar.
0: Sí, y en un presente, en donde también nos gustaba traer a García Linera en esta primera primer bloquecito para cerrar ya, en donde él lo llama tiempo histórico liminal, que de alguna manera lo que está proponiendo es que la falta de horizontes colectivos, la, fa la falta de hegemonías, de alguna manera también nos pone en un brete respecto del pasado, ¿no? la idea de no poder pensar un futuro, la idea de no tener disputas políticas hacia el futuro o colectivos, identidades colectivas, nos está poniendo... Eh, realmente en un laberinto respecto de cómo pensar el pasado, ¿no? Eh, si les parece, hacemos un corte y volvemos enseguida.
1: Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes novedad
2: que va a ser la que va a gobernar a gobernar quizás un tanto anárquicamente, desprolijamente nuestro programa nos interesaba comenzar hoy trayendo por, empecia, por empezar una pieza ¿bien? que es del año 1989 1989 claro es un año liminal es un año tomándolo de García Linera, ¿no? es un año fundamental axial se ha dicho tantas veces que el siglo XX termina en el año 1989, que probablemente eso que empezó a ocurrir a partir del año 1989, en buena medida todavía nos subyace, nos limita. nos limita. Entonces, quizás por esto fue que se nos ocurría la, la relevancia de empezar. ¿no? La primer pieza de Un Poco Sucio va a ser una pieza del año 1989, 89 30 de septiembre, si no me equivoco, ¿bien? y simplemente anuncio. Se trata de la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, que desde que había muerto en 1877 descansaban en Southampton, discúlpenme, pero mi inglés no es muy bueno, ¿bien? en Inglaterra, y que luego entonces, de casi 120 años, ¿bien? están volviendo a, la Argentina. a partir de ese audio, a partir de esa pieza, de esa gema barra también desperdicio, nos va a interesar iniciar esta conversación en el programa de hoy de Un Poco Sucio.
3: La historia no se puede entender de un modo maniqueo. No han sido todos malos o todos buenos. Ni todos los santos estuvieron de un lado, ni todos los diablos estuvieron del otro. Eh, decía un editorialista hace pocas horas que los argentinos tenemos una rara habilidad para dividirnos. Y agregaba que empeñarse en perpetuar los enconos significa simplemente postergar la construcción del futuro. Y quizás, Enrique, en ese, en ese punto pueda apoyarse una interpretación del sentido profundo de todo esto que está ocurriendo hoy. Eh, creo que se trata de... de Decirle al pasado, hasta ahí nomás, que no nos divida más el pasado y que tratemos de entender la perspectiva que nos brinda la esperanza. Y que se pongan en un pie de igualdad todos los elementos que se tengan para el estudio de la historia. No nos podemos seguir peleando hoy los argentinos por el pasado. Por lo menos, bueno, vamos a pelearnos por cosas del presente. Uh -huh. Para proyectarnos hacia el futuro, en definitiva. Esto es lo que hacen las sociedades avanzadas, porque... Esa apelación que se ha hecho estas últimas horas, esta invitación a embanderar las casas, no debe ser entendida, me parece, como, como la bandera del rocismo. Esta no es una fiesta del rosismo, He entendido el rocismo como una vertiente tradicional que generaba como consecuencia el antirrocismo. Uh -huh. Si es que hay una invitación a poner la bandera hoy, mañana, es para celebrar el reencuentro de la historia, que es muy distinto. No es una bandera rosista, no es una bandera para los rosistas. Es una bandera para todos. Por supuesto, hemos visto, hemos recortado algunas expresiones en algunos diarios que sí son reflejo de una posición histórica tradicionalmente antirrosista. Pero esto es parte incluso de una convivencia que tiene como símbolo el reencuentro, esta reconciliación a la que se apunta. El presidente de la Nación, dice la información reciente, Carlos Menem... A su regreso de los Estados Unidos confirmó el alcance del indulto será por ahora a los militares procesados y a los civiles procesados, sin ampliar mayores detalles sobre el tema. Se le preguntó luego sobre la decisión de la repatriación de los restos del brigadier General Rosas, a lo cual Menem respondió Creo que es una etapa propicia para esta medida. Antes había un encendido juego de pasiones y gracias a Dios poco a poco se van a quietar.
0: Lo que acabamos de escuchar es la transmisión especial que hizo ATC, la televisión pública de entonces. Y los hombres que hablaban eran Julio Lagos y Enrique Mancini en esta transmisión que duró dos días, el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Están transmitiendo la llegada del avión a Rosario, del avión desde Gran Bretaña. Es un video que se puede encontrar en varias partes en YouTube. Nos va a interesar que muchos de los materiales de los que pasemos en este programa se encuentren fácilmente en la web para que después puedan Acceder a ellos. Nos interesaba arrancar por, de alguna manera, retomar lo que estaba diciendo Javi antes, ¿no? El año 1989, que es un año bien cargadito, para rodear un poco esta pieza y entender qué es esta repatriación de los restos de rosas en ese año, en ese momento. Yo me anoté acá un punteo de. como un picadito de, de cosas que pasaron ese año que me parecía interesante. El 20 de enero asume George Bush padre presidente republicano de los Estados Unidos y es el año, además, del famoso, conocido Consenso de Washington. En febrero del 89 termina el largo gobierno del eh, paraguayo Alfredo Stroessner. En febrero, Caracas en Venezuela, ¿no? que es lo que muchos indican como el, el, el comienzo, el arranque, el primer eslabón de lo que después va a terminar siendo el chavismo, de alguna manera, un paralelo con el 2001 en la Argentina, se podría pensar. En noviembre, elecciones presidenciales muy importantes en el país vecino de Brasil, donde el dirigente eh, metalúrgico sindical eh, Lula da Silva se enfrenta a Fernando Color de Melo, que gana las elecciones, apoyado por la Globo y demás. Y, por supuesto, también en noviembre, la caída del Muro de Berlín. Y pegadito a eso, en diciembre, la ejecución de Nicolás Ceausescu, presidente socialista de Rumania, por 15 años. En la Argentina también pasan un montón de cosas ese año. En enero tenemos el copamiento de la tablada. A mediados de año tenemos, eh, bueno, varias cositas, ¿no? Imperinflación y saqueos fundamentalmente. Entre mayo y julio se cree que hubo más de 600 saqueos, lo cual provoca la retirada anticipada de Alfonsín, que tenía que entregar el gobierno en diciembre, se va en junio. Y el 8 de julio finalmente entonces asume la presidencia Carlos Saúl Menem y me interesaba como un dato que eh, aparece eh, en algunas eh, noticias de, de, del día alrededor de la repatriación de los restos de Rosas, un dato que, que quizás con esta cosa historiográfica de marcar periodos, 1983 pareciera que marca dos etapas completamente distintas, pero que si uno lo pone desde otro lado parece que no es tan así, que entre 1989 y 1982 habían pasado tan solo siete años. ¿no? Y con esto me estoy refiriendo a que, a la guerra de Malvinas, obviamente. ¿no? El gobierno argentino, para la repatriación de los restos de Rosas, tiene que negociar con el gobierno británico, ¿no? por supuesto, gobierno con el cual hacía siete años atrás había estado en guerra. Entonces me parece que hay algo de la idea que repiten Julio Lagos y, y Mancini, tres palabras que marqué acá, que son reencuentro, convivencia, reconciliación, ¿no? la repiten una y otra vez, que de alguna manera también se puede plantear en esto de negociar con ese Estado, con ese país con el cual habíamos estado en guerra tan solo siete años atrás ¿no? bueno, me parece que por ahí podemos empezar a desandar algunas cositas de, que nos deja este audio no
2: sí totalmente Julia, me parece muy preciso y necesario todo lo que fuiste marcando eh, evidentemente se imponía la idea de que el mundo estaba dando vuelta una página de la historia. ¿no? Decíamos anteriormente 1917. 1917 es en Rusia donde la impresión es está dando vuelta una página del libro de la historia. Ahora, también la impresión en este cierre del siglo XX es que acá hay una vuelta de página fundamental. ¿no? Una vuelta de página fundamental. El... Me gustaría plantearlo así, ¿no? quizás para, para, para seguir la conversación. Si el ideologema para llamarlo de alguna manera, del fin de la historia, que estaba in nuche, ¿no? que se estaba construyendo en ese momento, que se estaba construyendo, que ya estaba escrito por Fukuyama, pero que todavía no circulaba como va a circular durante toda la década de los 90. Si ese ideologema tuvo la potencia que tuvo, fue porque en buena medida recogía sentimientos, aspiraciones, cansancios, agotamientos, que lo volvían altamente pregnante. Si no, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Y yo, al, al escuchar a, a Julio Laos y a Mancini, obviamente uno puede sino molestarse, no no, 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 no está de acuerdo. A uno le gusta el, el Rosas de Divisa Punzó, ¿no? Y, y, de, y de voz muy alta. No este Rosas que se suma a un panteón lavado de la historia argentina. Ahora, ¿Cómo no entender cierto anhelo después de tanto cansancio, después de tanta pelea, después de tanta disputa, después de tanto, de tanto fracaso, de, tanto, de uno y otro fracaso? ¿Cómo no entender cierta necesidad de decir por fin comunidad? ¿No? Por, fin, ¿Por fin restablezcamos un sistema de unidad que nos permita tener un futuro. Bien. Sí,
0: agregaría ahí que es una comunidad distinta a la que pensaba Trotsky, por ejemplo. ¿no? Digo que es una comunidad que no nos exige tanto. no Es una, es una comunidad que no nos, eh, no nos identifica, no nos lleva a eh, comprometernos con nada del pasado. ¿no? Una comunidad más, esto, más tranquila. Me parecía interesante... Eh, este agotamiento, bueno, obviamente tiene que ver ¿no? con los 70, con la dictadura, obviamente ha pasado... Se puede claramente leer este suceso de 1989 como parte de una larga posdictadura, me parece, eh, pero quería decir que también hacía muy poquito estaban los levantamientos carapintadas ahí nomás, ¿no? Por eso mencionaba lo de la tablada antes. Me parece que hay algo de este de este anhelo, ¿no? De, de este agotamiento que también tiene que ver con cosas muy recientes, ¿no? Que no que, es, que vienen desde los 70, pero desde el 55, no podría decir, pero que también seguramente tiene que ver con que, eh, con, con lo más inmediato, ¿no? Y con una larga eh, sucesión de hechos que efectivamente no ya no hablaban con, con, con gran parte de la población, ¿no?
2: Totalmente. A mí, a mí me parece que es, que, es, eh, que es un grandísimo tema este, ¿no? Uno podría decir, es anhelo de comunidad, es anhelo de sociedad. Es lo mismo comunidad que sociedad. La intensidad de una y otra palabra, aun cuando una y otra están pensando la cuestión del lazo en la historia, sin embargo tienen una intensidad distinta. Ahora, ¿hay algún anhelo de comunidad que no esté matrizado por una marca de carácter conservador? Y Ahí hay un problema. Por supuesto que es un problema muy grande también para el peronismo. Bien, para el peronismo. Y hay que hacerse cargo de ese problema. Menem, y acá está también el gran tema, que es Menem, ¿no? el grandísimo tema, que claro, lo que a nosotros nos interesa pensar es, ¿no Menem como una reposición o como una nueva introducción de una suerte de factor demoníaco genial en la historia que se exceptúa en lo que produce y por lo tanto tiene carga excepcional todo lo que hace, sino como parte de un clima de época ¿no? de un, como se suele decir con palabra alemana, que también me va a salir mal y además con palabra alemana, que uno quiere discutir de un zeitgeist, de un espíritu del tiempo ¿bien? un menem que Parece calar muy bien esto, muy bien. Y dice, ¿no? en esos días, entre el 30 en Rosario y el primero en Recoleta, por ejemplo, dice, eh, se terminó el país de todos contra todos, comienza el país de todos junto a todos. Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y Sarmiento, de Mitre y de Facundo.
0: Fuerte también.
2: Muy fuerte, muy fuerte. A mí lo que me complica acá es Mitre. Si no, Después. te digo que más o menos cierro. <risa> Mitre no, Mitre no hay manera. ¿Bien? Él en
0: campaña había usado mucho la figura de Facundo. Claro. ¿no? Bueno, en La Rioja, por supuesto, pero también había algo de, de su estética. ¿no?
2: Totalmente. De su estética y además del, ¿no? del síganme, claro. que era una de sus consignas claro. principales. Y además, si no me equivoco, él su campaña electoral al interior del peronismo en 1988 la larga en Montechingolo, en la plaza que se llama Juan Facundo Quiroga wow. de Montechingolo. Claro. No, fuerte, fuerte simbolismo por todos lados. Ahora, una vez presidente, dice que quiere gobernar un país y que quiere construir un país donde Facundo y Mitre puedan ir juntos.
0: Sí, y para mí también es interesante, perdón que estoy tan atada a lo, a lo fáctico, <risa> eh, pero me parece interesante pensar el interregno 89-90, quiero decir, la previa a la convertibilidad, no porque también se suele tomar al menemismo o a la década de las 90 como todo un bloque como toda una cosa, se le pone la etiqueta neoliberal y solucionamos un asunto. Y me parece que es interesante los titubeos que tiene, antes de llegar a cabalo, digamos, ¿no? Eh, y a ese uno a uno. Eh, no es tan. Me parece que se da unos rodeos, ¿no? Uh -huh. No es que de una eh, vamos de, de, de lleno con. Eh, con este programa neoliberal de los Estados Unidos, si bien está, bueno, el, el ministro de la lagún ¿no? Eh, pero de todas maneras me parece que hay unos rodeos previos en este 89-90 que se está probando, que está dando vueltas. Eh, y me parece interesante pensar, en, insisto, entonces en estos dos años que pasa poner una lupa eh, donde claramente no hay una cosa tan eh, clara, tan limpia, tan, tan etiquetable, digamos, y resoluble con poner una palabra y listo. ¿no? Este, yo también voy a salir un segundo y voy a venir al presente en esto que decíamos antes, que nos va a interesar esto. Eh, quizás lo estoy tirando demasiado rápido, pero lo tiro, ya lo dije.
4: Vamos todavía. Que
0: me parecía interesante pensar que es el fin de la historia, pero convocando al no se deja de convocar al pasado. Quiero decir, pensándolo en comparación con lo que hizo el macrismo tiempo después, de donde sí efectivamente una voluntad de sacar a la historia de los billetes, sacar a la historia de, eh, de la narración estatal. Me parece interesante que acá hay un fin de la historia o hay un intento de este, este intento de reconciliación, este intento de olvidar los, las disputas del pasado, pero convocando al pasado. Como que todavía es algo de lo cual no se pueden desprender del todo, tal como se intentó eh, hace cuatro o cinco años eh, en, el, en el intento macrista, ¿no? Y eso me parece interesante y me parece que también habla de estos titubeos, me parece que también habla de una época donde es complejo también pensar y no es lisillanamente, eh, bueno, fin de la historia y no hablamos más del pasado y punto, todavía el pasado sigue estando, todavía es necesario convocarlo para una reconciliación, pero tiene que estar, ¿no? Eh, eso me parecía como darle una vuelta, me parece interesante pensarlo por ahí, ¿no?
2: Sí, plenamente, me parece que eso es... Está bárbaro como lo plantea Juli porque ¿no? en el friso neoliberalismo se suele meter todo al mismo tiempo y acá evidentemente estamos sin duda en, en, en un momento, ¿no? en una suerte de, de puerta que se está abriendo para una nueva avanzada del neoliberalismo y sin embargo no es el mismo el trato con el pasado. No, no es el mismo el trato con el pasado. Y, y me parece que algo de lo que plantea aquí Menem, insisto, con todo lo que a uno le, le, le choca de este planteo, porque uno está pensando que la historia es desacuerdo, que la política es desacuerdo, nunca enteramente sociedad unida, sino más bien pensando en una tensión al interior de ella, una intención que también la lleva a reconocerse de distintas maneras en el pasado. Sin embargo, así todo este anhelo que recoge es un anhelo muy largo, y muy interesante, cuando uno va, bueno, Joaquín B. González, en el juicio del ciclo, está pensando algo parecido en 1916, 1910. ¿no? Y es Joaquín B. González, también riojano, ministro interior de Roca. Y está pensando eso. Bien. Por lo tanto, no es una fibra menor la de No hay nada de, de, de improvisado en esto. Y como bien vos decías, me parece notable esta idea de el Estado vuelve también en relación con, con Alfonsín, ¿no? porque el alfonsinismo en relación con el pasado había trabajado con un pasado muy pequeño, muy pequeño, era el pasado de la dictadura. Acá Menem está trayendo figuras de un pasado muy lejano, que más bien el alfonsinismo había querido dejarlas en un pasado evidentemente enterrado, demasiado sucio. Menem vuelve con esto y vuelve, retomo ¿no? dos cositas, Juli, perdóname. Una es el otro paralelo que en la voz de este periodista que era Mancini, aparece tan fuerte, ¿no? El indulto, o sea, va de la mano. Reconciliación vuelve rosas e indulto. No todos fueron ni santos ni demonios en, un, en uno y otro lado. Está hablando de unitarios y federales y está hablando también de los años 70. Uh -huh. Bien, de los años 70. Por lo tanto, una cosa y otra es el fin de la historia, ahora y lo último. Hay, una, hay un concepto que también está en una suerte de, de genealogía de este de fin de la historia que trae el historiador francés François Furet. Furet, en un libro que se publica en el año 79, si no mal no me equivoco, pero lo escribe a finales del 77, se llama Pensar la revolución francesa, dice que finalmente estamos viviendo en Francia, dice así él, el enfriamiento del objeto revolución francesa el enfriamiento, ya no despierta pasiones, el objeto de la revolución francesa. Por lo, tanto, por lo tanto, se lo puede convocar sin temor a que esa convocatoria avive pasiones, fantasmas, ¿bien? Eh, malentendidos, desacuerdos. Como un, objeto de estudio. como un objeto de estudio. Como un objeto de estudio. Ahora, qué problema, ¿no? Si es el enfriamiento del pasado lo que permite convocarlo, lo más probable es que aun cuando el gesto de convocarlo, como bien vos marcaste, se haga presente, poco a poco ese enfriamiento transforme a Rosas en una figurita de un billete, punto. Digo, al final de la década de los 90, esta historia de Rosas, Facundo, no le interesaba a nadie. Ya está, era otra manera de desactivar al pasado este enfriamiento. Quiero decir, totalmente de acuerdo contigo, es otra la del neoliberalismo en la versión macrista. Sin embargo, esta versión primera, primigenia, en formación, ¿bien? también finalmente lo que produjo fue un vaciamiento del pasado, un enfriamiento del pasado, más allá de que estuvieran los billetes. Uno tenía el billete de 20, tenía el billete de 100 con roca, y era lo mismo que nada.
0: Sí, y en esa, en esa sumatoria de, de hechos que, a los cuales a la repatriación de rosas le sumabas los indultos, obviamente, Bien importante está también el abrazo con Rojas, ¿no? Claro. Eh, que de alguna manera trae otra fecha que me parece que es importante por, por lo que vamos a escuchar en, en un ratito, que es el 55, ¿no? Obviamente, eh, que el 55 además tiene la particularidad de también hacer una lectura histórica bien importante, que es la de comparar a Perón y al Peronismo con el rosismo, ¿no? La segunda tiranía, de ahí el, el nombre del libro. El libro negro de la segunda tiranía, el libro que saca la, la dictadura de Aramuro y Rojas, ¿no? Eh, el abrazo de Menem con Rojas me parece que es también una reconciliación hacia adentro del peronismo, ¿no? O sea, no es solamente una convocatoria a, a todos a, a los argentinos y las argentinas a terminar con las grietas del pasado, que es interesante que no se use la palabra grietas, por suerte, en, en aquel entonces, eh, pero que también es, me parece algo hacia adentro del peronismo un... un que Menem produce hacia adentro del peronismo, eh, digamos, una especie de. No, me, no quería traer esta palabra, pero la voy a traer. Traición a, a, sus, a sus basamentos históricos, ¿no? Eh, que de alguna manera va a ser muy caro al peronismo, que después me parece que se va a ver en, también en 2001, 2003, esa relectura, esa necesidad de refundar un peronismo o de hacer una ahí una vertiente, ¿no? Uh -huh. eh, pero digo ese, ese acontecimiento de Rojas me parece que también entra dentro del de grupo de, de hechos que muy rápidamente, en este 89, 90, 91, creo que lo de Rojas es a lo sumo 92, uh -huh. no mucho más, eh, marca como una, un primer eslabón, un primer, un primer ladrillo de lo que Menem quiere asentar como, como narración de su gobierno, ¿no? Uh
2: -huh. Tal cual. Simplemente sumaría, no usa grieta, pero sí usa heridas por cerrar uh -huh. Menem. Esa es la expresión, ¿no? Heridas, quedan todavía, no como decía Facundo Quiroga, muchos trapitos que machucar, así decía Facundo Quiroga, que significaba otra cosa. Si lo no, dice, muchas heridas por cerrar, mucho más... Poético, ¿no? ¿no? Mucho más poético, solemne, que en el fondo yo creo que eso tenía muy poco, sin embargo, quien le hizo el discurso lo hizo sonar así de, claro. de poético, de solemne. Como dice Marechal en la última línea de perdón esta cita de, de, de Adán Buenos Aires sublime como pedo de inglés bueno, es esto lo que, es esta idea de Menem se reiría mucho Menem con esto, sin duda me parece eh, y digo, este problema pero también me pregunto claro, globalización mediante los socialismos reales que se están cayendo a cachos que se están cayendo a cachos la impresión es que el viento de la historia soplaba solamente de una manera que solamente de esa forma soplaba el viento de la historia. Que el peronismo, si quería seguir, si quería sobrevivir, tenía que entender que el viento de la historia... Y que A ver, es interesante esto, ¿no? El peronismo podía ser algo más que el viento de la historia keynesiano, podía ser algo más que el viento de la historia del estado de bienestar, viento de la historia que sopló en la segunda posguerra. Y la impresión ahí es que Mene me está diciendo el peronismo puede seguir siendo más allá de ese viento con este otro también
0: sí la pregunta ahí que uno podría agregar es que ese pasado si hubiese ganado Angelos no una contrafáctica mm. en el sentido de, no cuán distinto hubiese sido uno diría hubiese sido distinto para peor
2: mucho más ¿No? cruel <risa> mucho sí, más sí la cruel. primera fiesta ni siquiera
0: <risa> eh, entonces me parece que hay algo de ese clima eh, que efectivamente es, es interesante y es interesante que efectivamente Menem hace sobrevivir al peronismo, ¿no? De alguna manera.
2: Bien, si les parece la idea nuestra es hacer esta en el programa. Después de esta pieza, que es una pieza muy limpia, muy que peina en el sentido de la cabellera, no a contrapelo, no a cerizar la cabellera, sino que la peina en su sentido, por lo tanto, en prolija, nos interesa, ojalá nos dé para que en cada uno de los programas podamos hacer este mismo ejercicio, pero en este en particular nos interesa contrarrestar esta pieza con otra pieza del año 1995, que justamente viene a ser una suerte de piedrazo que cae, bien Pedro, piedrazo que cae sobre esa escarcha de una historia fría de reconciliación. ¿Lo escuchamos? Dale.
4: A partir de ahí, bueno, lo que pasó, estaba haciendo la cuenta acá el senador Cafiero. Fulano tal asesinado, tal murió asesinado, murió asesinado. Hay gobernadores, el caso de Obey, por ejemplo. Obregón Carlos también fue gobernador. Menem presidente. Fabio sigue siendo director de cine. Cafiero, acá está presente. Galvarín era de los que esperaban, ¿no? Vos esperabas, ¿no?
5: De los que peleábamos.
4: De los que peleaban, pero, pero estaba pero allá estaba, abajo. Estaba
5: ahí. ahí estaba. Porque en realidad, en realidad el 17 de noviembre
4: del 72 es el punto final. Sí, yo, yo te diría que Hubo para mí dio vuelta, dio vuelta a la historia, sí, pero ese día dio vuelta a la página y que... empezó otra historia, digamos, ¿no? Sí, 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 yo creo que es la historia que todavía hoy estamos viviendo, estamos ¿no? ¿Recuerda algo del viaje o no? Pues sí. Todo.
1: Tengo en mi casa los menús que nos sirvieron, como recuerdo. Pero para mí el momento más emocionante fue cuando el piloto nos dice en este momento entramos en territorio argentino. Eh teníamos Europa. Entonces, movidos por un impulso muy espontáneo, cantamos el himno nacional, cantamos la marcha peronista, y sentíamos como que se había cumplido un sueño largamente acariciado. ¿Ustedes se acuerdan del famoso avión negro? Avión negro, sí. Cuando nos decían nuestros adversarios que nosotros esperábamos un inexistente avión negro. El avión negro que era fantasía y utopía se había transformado en realidad. Yo veo a los muchachos chicos, los jóvenes de ahora... Tal vez verán esto como nosotros vemos las estampas de San Martín y Belgrano, como una cosa no es
4: para que, ocurrió, que
1: ocurrió muchos años atrás. Eh, y es una lástima porque el hecho del retorno de Perú fue un hecho juvenil. Fundamentalmente juvenil.
4: Sí, pero, pero venía también una tragedia de fondo. eh claro, Porque está, ahí no, dentro de ese avión, adentro no, no, de ese avión, no, 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 no venía
5: incubando. una tragedia de fondo. que no te salga en, el el avión. <risa> en el avión. <risa> adentro de ese avión después no, se mataron. Se estaba incubando. No venía una tragedia. Veníamos tras una tragedia que aún estamos pagando. Porque ese asesino que tiene una larga avenida, llamado Aramburu, no. Rojas, produjo esta tragedia. Y esta circunstancia que está viviendo el país. Cuando nos masacraron, cuando nos persiguieron, porque nosotros, el peronismo nunca estuvo contra nadie, estuvo con los pobres. Simplemente por eso.
4: Bueno, pero, hubo Leonardo, pero, pero hubo persecuciones, Leonardo. Pero hubo persecuciones. Al ¿o no? país. Pero ¿cómo al país? Al país. ¿Hubo, persecuciones, hubo persecuciones hubo gente presa. Al país. El senador Cafiero lo puede testificar. Sí, hubo que preso? preso,
5: ¿cómo no? No, eso pero antes,
4: diciendo. digo, el peronismo tampoco fue no, un no, paso no. inocente por no, la no, historia. No,
5: no, no. Mira, vamos a hacer una cosa. El peronismo se defendía. Yo no tengo ya ganas de, de polemizar pero, al respecto. porque no, que no es para polemizar. No, 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 es inacabable. Es que pero es, pero que es una polémica. Manera, es, es, pero es... había
4: una. Dentro de ese avión había un germen también ¿Pues de algo que pasó después. No, no,
5: dentro de ese avión no. En este país, hmm. donde los asesinos habían copado la banca y habían sumido a un pueblo que era feliz en la más honda tristeza, luego de masacrarlo cierto?, estuvieron 18 años mintiendo una democracia. Ya que, ya que vamos a hablar, hablemos. O sea, el santo Ilia, que llega al gobierno con el 25% de las posibilidades de voto porque el peronismo estaba proscripto. El peronismo estuvo proscripto y perseguido durante 18 años. A mí el peronismo lo único que me ha dado la satisfacción de conciencia es estar junto a los humildes. Yo soy un pobre realizador de cine.
4: Pero con talento, yo, soy,
5: yo soy un simple hacedor de canciones. A mí el peronismo no me ha dado otra cosa que el orgullo de ser coherente con mis orígenes, estar orgulloso de mis orígenes y de tener buena memoria y conocimiento de la historia. Este país que era una colonia se transformó en país a partir de la existencia del peronismo. Este país que ha vivido mintiendo, la oligarquía que ha vivido mintiendo, los gobiernos sucesivos que han vivido mintiendo, los medios de comunicación que han vivido mintiéndole al pueblo como es habitual ¿por qué decís que, que es además, habitual? que además ¿Por que qué además, que es habitual porque Leonardo? es habitual, porque las empresas son así están al servicio del que les pero ponen no dinero no es un discurso yo te, que no se usa mirá, más yo te voy, me parece que es un favor, discurso cómo digo, cómo se Leonardo? Usa el amor se usa siempre ¿Por qué los la medios solidaridad bien? se usa siempre yo te el amor, a, sí, la solidaridad solidaridad también. se usa siempre fíjate vos hasta qué punto ha llegado la confusión hmm. ¿Hasta qué punto logran los medios y, y los rumores pergiversar la realidad de la historia? ¿Vos te acordás cuando decían que los humildes no merecían casas? Las casas que... Pero eso lo decían riesgos, hace muchos asado.
4: años, Leonardo. Claro. Pero pero eso ¿Lo eso lo, no lo decían? Es parte de nuestra historia. parte de nuestro de
5: de eh, Nunca hubo parqué. Leonardo, <risa> es parte de nuestro que Nunca tal? hubo parque.
0: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del programa Memoria que Chiche Gelum conducía en Canal 9 en el año 1995, en noviembre de 1995. El video lo, se encuentra fácil en YouTube, lo pueden escuchar entero, está subido por Di Kiara, por Di Film, y quienes estaban hablando, además de Chiche Helum, que era el conocido, eran, bueno, obviamente Leonardo Fabio, que eh, hacía muy poquito, en el 93 había estrenado Gatica el Mono, y que para el momento en donde estuvo en este programa de Chiche Helum, estaba comenzando ya a realizar lo que, años después, iba a estrenar como Perón, Sinfonía del Sentimiento, ese largo documental. También estaban en la mesa Antonio Cafiero, que por entonces era senador nacional por el peronismo, y Pato Galmarini, que eh, en ese entonces, en realidad el mes siguiente, en diciembre, va a cambiar su función, era en ese entonces, en noviembre, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y a partir de diciembre pasará a ser diputado nacional. Nos interesaba muy brevemente... Eh, obviamente estamos en un contexto diferente al del 89, aunque han pasado tan solo 5 o 6 años. Sin embargo, pasaron cosas en el medio, diría el expresidente, y estamos en un momento distinto. ¿no? En los años 90, como ya sabemos, comenzaron las privatizaciones, en el año 91 la ley de convertibilidad, que pone el 1 a 1, el peso igual al dólar, bajo, me parece, también podemos pensarlo, una idea de reconciliación, ¿no? Reconciliación con la economía norteamericana. Y en el año 94, el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución, que finalmente permitió a Menem volver a presentarse a elecciones, ser reelecto en mayo de 1995, con el 50% de los votos, frente al 29% del frepaso que había llevado a Bordón como candidato a presidente. Me interesaba marcar dos cositas más y ya pasamos al audio. Desde 1928 que no había un ciclo democrático con tres elecciones presidenciales y es además la primera vez que el radicalismo queda tercero en una elección, el radicalismo ya estaba eh, en un camino perdido. Y me interesaba marcar que durante la campaña electoral a la presidencia, la oposición hizo mucho hincapié en la corrupción del gobierno de Menem, ya en ese entonces, ¿no? el tema de la Ferrari, y demás, y que por el lado de Menem la campaña estuvo basada en la idea de estabilidad, ¿no? tanto económica como política y social. El lema de la campaña de Menem fue soy yo o el caos. Bueno, por acá me, me parecía interesante enmarcar un poco este audio porque de alguna manera hay algo del anterior que permanece en algunas voces, en algunos sentidos, ¿no? pero que sin embargo aparece la voz de Fabio de alguna manera rompiendo algo de todo eso,
2: ¿no? Sí, claro, hay algo profundamente disruptivo en la voz de Fabio, ¿no? O sea, Fabio no se acopla al espíritu de la época, ¿no? Disuena, no le convence, se molesta, retoma viejas palabras. El problema semántico es fundamental. Voy a hablar de oligarquía. ¿Quién hablaba de oligarquía en la década de los 90? ¿Quién habla de oligarquía? En la televisión, se atrevía a hablar de oligarquía en la televisión. Es notable porque Chiche Helmut es el que lo llama al orden y le dice, el loco, eso ya pasó, quedó muy atrás, quedó muy atrás, no quedó en la época de San Martín y Belgrano, sería demasiado suponer eso, pero quedó muy atrás. Por lo tanto, ¿cómo es que traes estas palabras tan viejas, tan sucias? Ahí es interesantísimo este problema. El, el espíritu de la época nunca está monolítico para no permitir que haya estas otras irrupciones, estos otros despachos ¿no? que cada tanto aparecen. Ahora, notable también el tema de los medios, que claro, después nosotros uno tiene, claro, durante no paramos de discutir la cuestión de los medios, la seguimos discutiendo la cuestión de los medios. Y acá Fabio, en un momento en donde casi ni se hablaba de eso, porque era una batalla, que se, la, la impresión es que era una batalla perdida, Fabio dice, los medios mienten. Y casi como dice, como una cosa obvia, de toda obviedad, ¿no? Y me parece que también por el lado de Galmarini y del senador Antonio Cafiero está también la voluntad de acoplarse a la época. Hacen silencio, hacen silencio. No pueden decir nada. ¿No? Quien puede decir otra cosa es Fabio, desde un peronismo, desde un peronismo que hace canciones, desde un peronismo que hace cine. ¿no?
0: Sí, me parece interesante. Hay dos cosas. Una, por un lado, eh, esta idea de eh, los 70 ¿No? Los 70 que durante tanto tiempo han obnubilado ¿no? la discusión pública en nuestro país. Desde el 83 en adelante. ¿no? Discutiéndola o no, pero digo, como fantasma, como pesadilla, los 70 siempre presentes. Me parece interesante lo que hace Fabio, ¿no? En el sentido de sí, sí, todo bien con el 76, todo bien con el 73, todo bien con la AAA, pero el tema es el 55. ¿no? Ahí bien fuerte y ahí me parece que hay una, una lectura de Fabio bien interesante. Incluso para posterior, ¿no? Digo, hasta bien entrados los 2000, los 70 son como la, la gran, eh, el, el, el gran paradigma al cual todos estaban pensando y sin embargo acá Fabio dice, bueno, sí, pero el 55, ¿no? Y después, y atadito a esto, la idea de la lectura de los 70 o la dictadura o los 30.000 desaparecidos son producto del quilombo interno del peronismo, ¿no? Que se mataban todos entre todos, ¿no? Y acá Fabio diciendo... El problema no es el peronismo, ¿no? Acá hubo una, digo, bueno, lo dice bien, a él, bien ahí él con el tema de, no, adentro del avión no, ¿no? En el país, al país. Eh, y, y bien ahí interesante cómo coloca el peronismo en otro lugar, ¿no? Me parece como bien interesante como, de alguna manera, en discusiones que van a venir después, incluso del 95. Fabio, ahí tiene una mirada bien interesante, ¿no?
2: Sí, sí, me, es, me parece que esto que vos señalás, Julia, es, está, está buenísimo, ¿no? Porque es cierto... No quiere hablar de los 70, pero no porque le den urticaria a los 70, sino porque para Fabio la historia que desemboca en los 70 es una historia que se había vuelto trágica en 1955. Exacto. Y eso es interesante, le pone otra perspectiva, le pone otra perspectiva. No es la perspectiva de la voluntad. El libro La Voluntad está por salir en 1996. Claro. ¿no? Donde es, sí, es los 70 la perspectiva de Fabio es otro. Fabio es como una suerte de, de, de cartero que trae una carta muy vieja que no sabe cuál es el destinatario una carta casi muerta bien, eh, recuerdo que en los 90 se decía eso mucho, te quedaste en el 45 acá Fabio es clásico pero él no se quedó, se quedó en el 55 no, me parece que está, está buenísimo
0: bueno, gracias por acompañarnos, esto ha sido el primer episodio de Un Poco Sucio nos encontramos la semana que viene Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.